0: Wir heißen Sie herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier bei Radio Neue Hoffnung. Heute zu einer Sendung mit Hermann Schmelzle. Er wird über das Thema sprechen, die herrliche Erfahrung des Glaubens an Jesus Christus. Möge der Herr Ihr Herz berühren und Sie reich segnen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
1: Kürzlich kam ein junges Ehepaar, einer unserer Nachbarn, mit mir zu reden. Vielleicht ist das den Brüdern bekannt. Er sucht ja bereits auch Kontakt mit dem Büro von Missionswerk, mit der Dieser junge Mann ging mit unserem Samuel in die Schule. Er hatte ihn fast jedes Mal geplagt. Nach der Schule. Wir haben den Kontakt total verloren. Kürzlich kommt er und bezeugt, dass er ein Donband bekam und Schriften von Mitternachtsbuch. Völlig fremd von Jesus. Er las es. Er stand vor der Entscheidung. Und dann war die Frage, ist das eine gute Sache? Er zögerte noch und zufällig bekam er noch ein Donbändchen, wo ich irgendwann einmal hier über Bekehrung und Wiedergeburt etwas sagte. Und er meinte, wenn der Schmelze dabei ist, dann kann es nicht ganz schlimm sein. Und hört dieses Donbändchen und kommt zu einer ganz wunderbaren Wiedergeburt. Seine Frau, katholisch, erlebt den Herrn ebenfalls. Und das Interessante von allem, und das ist eigentlich ein Gedanke, den wir heute Morgen sehr unterstreichen möchten, wie treu der Heilige Geist ist in Bezug auf unsere Sünden vor der Bekehrung in Bezug was wir ordnen dürfen und wie unser Leben echt wird mit dem Herrn Jesus als er nämlich die Wiedergeburt erlebte war das allererste was denken sie dass er wusste mein erster gang ist zu schmelzen und mich zu entschuldigen so wunderbar macht es der herr und ich hoffe dass diese Arbeit noch viel mehr wir ernst nehmen. Ich möchte es tun. Einfach schriften, einfach diese Tonbändchen, jemand abgeben und dem Herrn erwarten. Und vielleicht nicht nur eines. Einmal wir reden darüber, dann ein zweites und ein drittes. Und plötzlich kann der Herr ein wunderbares Werk tun. Noch eine Frage, die ich mir gestellt habe, die Sie beantworten müssen heute Morgen. Ich hoffe, dass Sie das sehr ernst nehmen und ich dann es noch einmal prüfen darf. Der Apostel Paulus sagt im Galaterbrief: Ich habe Geburtsschmerzen, bis das Christus in euch Gestalt gewinnt. Dieses Wort bewegt mich so stark, dass ich mich gefragt habe: Habe ich schon einmal? habe ich ein einziges Mal Geburtsschmerzen gehabt für einen unbekehrten Menschen. Habe ich einmal hier in der Zionshalle mit euren Gebeten, mit eurer Hilfe und des Heiligen Geistes so das Wort Gottes weitergegeben mit Geburtsschmerzen, dass Christus in mir, in euch Gestalt gewinnt. Es soll heute Morgen so sein. Und in dieser Bitte möchte ich gerne Gottes Wort lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Wir haben in diesem ersten Zeugnis, vielleicht haben wir einmal gelegentlich die Fortsetzung, fast nur Ermunterung. Letztes Mal kann ich mich noch entsinnen. Unsere Beziehung, wie ist sie? Ich war dankbar für alle, die irgendwo es ernst nahmen, heute viel Ermunterung, damit wir immer wieder abwechseln und der Herr in unserem Glaubensleben Gestalt gewinnt. Römer 8, Vers 14. Denn die der Geist Gottes treibt oder leitet oder führt, die sind Gottes Kinder. Denn ich den Geist von Knechten habt ihr empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsstet sondern ein Geist von Kindern, durch den wir rufen oder der aus euch ruft, aber lieber Vater. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben, und mit Erben Christi, denn so gewiss wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Einmal bis hier Gottes Wort. Und wir sind dabei, diesen Text anzusehen, dass das Wort lebendig wird und dass das Wort Gottes redet. Wenn ich Sie heute Morgen fragen von dieser Herrlichkeit des Glaubens, von dieser tiefsten Erfahrung, dann kann ich Ihnen nur ein einziges Zeugnis geben. Aus meinem persönlichen Leben die herrlichste, schönste, einmalige Glaubenserfahrung ist und bleibt das wunderbare Zeugnis Aber mein lieber Vater. Wer von Ihnen? nimmt sich pro Tag einen Moment Zeit, gar nichts zu tun, ohne Worte, daran zu denken, aber mein lieber Vater. Sie wissen ja alle, dass der wichtigste Buchstabe im Alphabet der A1 in der Schule, und dass der wichtigste Buchstabe im Glauben der M ist. Mein lieber Vater. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte uns heute Morgen einmal diesen Vater in ganz neuer Weise schenken. Es gab ja einen bekannten Prediger, der hatte Kinder und machte es vielleicht wie manche Prediger: ich habe mich eingeschlossen, keine Zeit für die Kinder. Und da saß er im Büro. Die Kinder klopften an. Oh, ich habe doch keine Zeit, Kinder. Ich muss er ja so viel machen. Die Kinder sagten: Vati, wir möchten ja nur still sitzen und dich einmal wieder als Vater anschauen. Wenn das heute Morgen geschieht, gar nichts tun, als still hier sitzen und einmal wieder unseren Vater im Himmel anschauen. Mein lieber Vater, wissen wir alle, wo wir herkommen? Dann wird es, ihr Lieben, klar, was das Evangelium, die frohe Botschaft, für eine Botschaft ist der Erlösung, der Rette. wie tief wir verloren waren. Die Bibel sagt es uns, Kinder des Teufels, Kinder des Unglaubens. Die Bibel sagt es im Epheserbrief in einer ganz einmaligen, klarsten, tiefsten Weise. Tod in Sünden und Übertretung. in der Sünde gelebt, von den Mächten, von den Kräften des Teufels beherrscht. Nach dem Geist, der sein Werk hat. In den Kindern des Unglaubens. So spricht die Bibel uns an. Kinder des Zorns, Kinder des Unglaubens. Und nun passiert etwas. Gott schickt seinen Sohn, Jesus Christus. Und ich kann es Ihnen wieder am liebsten und schönsten sagen, mit einer Literstraße. Und dann sind wir wieder ganz nah bei dieser herrlichen Botschaft von der Erlösung von Golgatha. O selige, o glückliche Erlösung, o heiliges Blut! Ich tauche mich ganz in die purpure Flut. Besiegt ist der Feind, denn mein Herr überwand. Ich zeig ihm die Nägel mal in Jesu Hand. O singt seiner Liebe Macht, singt seiner Liebe Macht, singt seiner Liebe Macht, rühmt sein Blut. Und dieses Blut ist etwas Wunderbares, denn die Bibel sagt, er rettet von der Obrigkeit, versetzt in das Reich des lieben Sohnes. Bleibt da für uns nicht wieder. Eines ganz persönlich, der Dank, der große Dank, Dank saget dem Vater, diesem Vater, der diesen Sohn Jesus gesandt und uns aus dieser tiefsten, tiefe Verlorenheit, die wir oft ja gar nicht erkennen, aus dieser Machtbereich der Finsternis, wo der Vater der Teufel war, errettet hat. Er hat uns befreit vom Fluch des Gesetzes. Und wir staunen doch heute Morgen, was die Bibel lehrt in Bezug auf das Abba-liebe-Vater. Und immer noch sind wir an diesem wunderbaren Werk von Golgatha, wo die Bibel sagt Galater bringt. Das herrliche Zeugnis, Galatter Brief steht geschrieben, Kapitel 3, 13. Christus aber hat uns von dem Fluch des Gesetzes erlöst. Und ich habe in diesen Tagen eine ganz persönliche Entdeckung gemacht. Ich kann nicht darauf eingehen, aber ich möchte es bewegen und auch in meinem Alter erleben, was das bedeutet, Gesetz und Gnade, oh, wie wenig hat mich das in meinem Leben berührt. Aber heute Morgen bin ich bei Ihnen, liebe Geschwister, um Ihnen zu sagen, der Fluch des Gesetzes ist weg, erlöst, als er für uns zum Fluch wurde. Vielleicht haben wir diese Woche einmal wieder vergessen, nach Golgatha zu blicken diesen Verfluchten zu betrachten und zu sagen, O Herr Jesus, für mich hast du das Fluchholz auf dich genommen. Denn es steht ja geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Und nun kommt die Antwort, die uns heute Morgen wieder fesseln, packen, erfüllen darf. Warum denn? damit der Segen Abrahams durch Christus zu den Heiden kämen und wir durch den Glauben den verheißenen Geist empfingen. Das ist unsere Frage heute Morgen. Den heiligen Geist empfingen. Dieser große Augenblick. Und wir haben in der Bibel eine einzige Grundlage, die durch die ganze Bibel, durch die ganze Jahrhunderte bis zum heutigen Tag gehen. Es ist das Zeugnis in der Apostelgeschichte und es ist die Grundlage aller Lehre in Bezug auf Bekehrung, Wiedergeburt, Gotteskindschaft, wo Petrus das Evangelium verkündigt, im Pfingsten diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt denn hat Gott auferweckt und zu einem Herrn und Christus gemacht. Und wie es ihnen dann durchs Herz ging und sie fragen, was müssen wir tun, um gerettet zu werden. Und die Bibel redet von der klaren Buße und von der echten Bekehrung. Und da ist doch etwas Wunderbares geschehen. Und ich möchte gerne diesen Augenblick in einer tiefen Bewegung und Stille erleben. Petrus winkt. Es wird still. Und da bringt er ihnen Jesus. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Dass er am Pfingsten nicht über den Heiligen Geist geredet hat. Und wir auch heute Morgen nicht über den Heiligen Geist als Zentrum reden. Sondern der Heilige Geist gibt uns Jesus. Wie er zum Fluch wurde, wie Gott ihn gesandt hat, unter das Gesetz getan, geboren und dann uns erlöste von Sünde, Schuld, Ungerechtigkeit, von den Krallen des Teufels und wie er ans Kreuz genagelt und ein Stellvertreter wurde und wir ihr Lieben ins Grab gelegt und wie konnte es Petrus bezeugen? Die Verwesung nicht gesehen. Und Christus wurde erhöht. Vom Vater erhöht. Als Herr. Von uns heute Morgen erhöht. Als der einzige Herr unseres Lebens. Als die einzige Botschaft. Jesus. Und nun passiert etwas. Dieser Stille. Das Wort Gottes fährt hinein, wie ein Messer. Und es fuhr ihnen durchs Herz. Und diese Zeiten wünsche ich mir wieder. Was Menschen wie ein Messer durchs Herz fährt, und sie schreien, was man sich tun, um gerettet zu werden, und dann eine echte Sündenerkenntnis und Bekenntnis so Bekehrung und Wiedergeburt führt. Und das nennt die Bibel Gotteskindsein. Es ist nicht, ihr Lieben, eine religiöse Erfahrung. Es ist nicht, ihr Lieben, irgendetwas. Es ist eine Geburt, eine Gotteskindschaft, eine Gewissheit, dass wir nun Gotteskinder sind. Und das haben wir in wunderbarer Weise hier gelesen im Römerbrief. Denn nicht den Geist von Knechten habt ihr empfangen. Und je mehr und je länger und älter ich werde, verstehe ich eine Frage zu fragen. Auch sie heute Morgen und immer wieder neu. Habt ihr, da er gläubig wurde, den heiligen Geist empfangen. Ich wusste nichts von einem heiligen Geist. Bis 19 Jahren das Evangelium kannte Dem Herrn habe ich gedient schon ab 17 Jahre. Viel von ihm erzählt, aber den heiligen Geist nicht empfangen. Und darum ist es doch gut, wenn wir auch heute Morgen uns fragen, ob wir das erlebt haben, denn nicht den Geist von Knechten habt ihr empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsstet, sondern den Geist von Kindern. Nicht angenommen, adoptiert, wie viele sagen, sondern wesenhaft, geboren durch das Wort der Wahrheit. Gottes Wesen ist in mein Herz und Leben gekommen. Und wie ein Kind, ein Verhältnis hat mit dem Vater, so darf ich diesem höchsten, wunderbarsten Glauben ein Verhältnis haben mit dem Vater. Als ich hier saß, habe ich zu diesen Kindern nach vorne geschaut und wenn jetzt der Vater daneben sitzen würde, dann könnte es mir gehen, wie es mir einmal ging, als ich die Kinder fragte, ist das dein Vater da, der daneben sitzt? Ja, das ist mein Vater. Ich habe natürlich zweimal und dreimal gefragt. Und einer dieser Kinder sagte auf gut Schweizerdeutsch, hör jetzt auf mit dem Gestirn, das ist und blieb mir Vater. So, das ist das Evangelium. Nicht mehr und nicht weniger. Hör jetzt auf mit dem Gestirn. Der Vater im Himmel ist mein Vater, aber lieber Vater. Und nun kommt etwas ganz Kostbares. Nicht wiederum den Geist der Knechtschaft empfangen. Und ich habe eines gemerkt, vielleicht ist es eine neue Zeitempoche, dass wir vielleicht als Verkündiger, als Brüder, und Schwestern oft gar keine Ahnung haben, wie wir Menschen geknechtet sind von einer Angst, von Schockwirkungen. Und was in einem Menschenleben so schnell vorgeht, wenn eine kleine Überraschung kommt. Gestern unterwegs schnell, eine Mutter fährt mit dem Weller, sie hat die Kurve nicht erwischt. Sie fällt vom Velo hinten so ein anderthalbjähriges Kind natürlich schon mit dem Stahlhelm drauf fällt um und eine Reaktion was ist mit dem Kind passiert ich habe versucht ein bisschen zu helfen dann kommt der Vater die Mutter tut kein Wort treten er sagt nun gell das ist ein Schock diese Woche bin ich unterwegs auf einer Blockwohnung. Ein kleines Kind spielt mit dem Wagen, schiebt ihn. Ein Moment, die Mutter nicht aufgepasst. Das Kind fällt diese Steinstaffel herunter. Es gab nur noch ein Krach. Und die Mutter springt heraus. Nimm das Kind. Ich sage, Mutter, was kann ich tun? Kein Wort, keine Silbe. Sie springt hin und her, hin und her, fassungslos. Was ist dem Kind passiert? Eine unheimliche Angst lebt in uns Menschen. Auch wenn wir vielleicht auch Gottes Kinder sind, die ganze Natur, die ganze Schöpfung erleben, sei. Ein ängstliches Harren, sagt dieser Römer 8, ein unaussprechliches Ringen, denn die Schöpfung will sogar frei werden, steht geschrieben Vers 21, von der Knechtschaft. Unser Sohn ist Gärtner, er hat sich so ein kleiner Teich gemacht im Garten und ein paar Fische hinein. Das war eine Freude für ihn, diese Fische immer jeden Tag zu beobachten und zu füttern. Eines Tages kommt ein Fischreier, er hat sie nicht erwischt. Wisst ihr, was passiert? Schon Wochen, Wochen zeigen sich die Fische nicht mehr. Sie sind tief untergetaucht, man kann ein bisschen Futter reinwerfen, sie schnappen und gehen wieder runter. Ach, ist mir da eine Lektion passiert. Auch die kleinsten Tierwelt ringt in der Angst. Und da kommt Jesus und macht aus uns angstvolle Sünder Gotteskinder. Schenk dir den Geist des Abbaus, lieber Vater. Und treibt den Geist der Angst hinaus. Nicht wiederum, wie hier geschrieben steht, den Geist der Knechtschaft. Nicht wiederum fürchten, sondern den Geist von Kindern. Und wie leicht kann über unser lebende Geist der Knechtschaft kommen. Leistung, Anstrengung, Tod, und mir ist eines aufgefallen, dass der Römerbrief hier redet, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Und liebe Brüder und Schwestern, wir haben sehr versehen, Und ich kann nicht auf die Details eingehen. Vielleicht haben wir einmal Gelegenheit, einander zu sagen, wie wir heute an der Vergänglichkeit hängen und wie wir nicht merken, wie unser ganzes Leben einfach, wenn sie in der Vergänglichkeit lebt, geknechtet ist. Alles vergeht. Alles. Auch deine größten und besten Leistungen im und außer des Berufs und was du alles tust. Es wird nur eines bleiben, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Oh, danach sehnt sich der Heilige Geist, dass wir heute Morgen wieder hören, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick gemeinsam seufzt und in Wehen liegt. Aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, wir, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen. Oh, warum vergeht alles? Oh, warum werde ich älter? Oh, warum diese Krankheit? Warum sterben? Warum der Tod? Alles geht der Vergänglichkeit entgegen. Und wir seufzen und merken, dass alles uns entgleitet. Bis zum Bankkonto. Alles bis zu den Immobilien. Alles seufzt, wie das heruntergeht. Alles fällt. Und die Geschäftswelt geht runter. Und die Arbeitslosigkeit nimmt zu. Und wir seufzen und fragen, wo geht das hin? Es geht nur einem Ziel entgegen. Vergänglich, vergeblich. Und der Psalmist sagt, und eines Tages sterbe ich, und wer nimmt dann alles? Wo kommt es dann hin? Ach, ich weiß es nicht. Aber wir warten auf die Kindschaft der Erlösung unseres vergänglichen Leibes. Und einmal wird sich erfüllen. Ist das nicht diese große Glaubenserfahrung? Wir wissen nicht, was wir sein werden. Aber eines wissen wir, sehend, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass er uns Gottes Kinder heißt und wir sind es sein. Wissen Sie, was wir heute Morgen sind ohne Jesus? Nichts als ein vergängliches Elend. Das ist alles, das hat die Sünde fertig gebracht. Und der Herr Jesus hat Leben, unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Das bleibt. Es bleibt in Ewigkeit. Wir sind sehr, sehr gut aufgehoben bei unserem Vater im Himmel. Wir wissen nicht, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn er kommt, dass wir ihm gleich sein werden. Und darum Brüder und Schwestern ist mein Herz o heute Morgen voller Freude und Dankbarkeit. O selige Lösung, wie habe ich so gut. Für jegliche Wunde ist Heil in dem Blut. Und all meine Sorgen und jeglichen Schmerz nimmt er. Wenn ich lege mein Haupt in sein Herz. O singt seine Liebe. Singt das Werk von Golgatha. Singt seine Liebe Macht. Rühmt sein Blut. O Jesu, gekreuzigt. Was hast du für mich gebracht? Gottes Kindschaft, Heiliger Geist. Das aber lieber Vater, frei von jeder Furcht, frei von der Vergänglichkeit, nimm an meinen Dank. Mein König, mein Hirte, dir tönt mein Gesang. Dich preis ich im Leben, der jaucht sich im Tod. Da ist die Macht des Todes gebrochen, weil dieser Jesus gerühmt wird, du starker Erlöser, mein Herr und mein Gott, der in uns ruft, durch welchen wir rufen, aber mein lieber Vater. Und es ist unmöglich, in einer Stunde, in einer Woche, in einem Monat, all die Zeugnisse im Neuen Testament durchzublättern, wo von diesem Vater im Himmel geredet wird. Schlage ich in diesen Tagen die Bibel auf. Ich hoffe, dass Ihre Bibel besser kennen wir nicht. Und da lese ich Johannes 16, 27. Zweimal wiederholt. Jesus in seinem Abschied. Und der Vater hat euch Lieb, ist das eine Botschaft gewesen. Für mein Herz, vielleicht kann es auch dir helfen heute Morgen. Und der Vater hat euch lieb. Und wie oft redet der Herr Jesus von diesem lebendigen Vater, von diesem Vater der Herrlichkeit, von diesem gerechten Vater, von diesem himmlischen Vater ich möchte Ihnen eines jetzt, soweit ich meine Bibel kenne, erklären. Im Alten Testament haben wir außer Psalm 51, wo David betet, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir neu einen gewissen Geist, nicht ein einziges Mal Vater und Sohn verhältnis. Gott redet als Vater zu dem Volk Israel in wunderbarer Weise, aber nie redet die Bibel von dem Abba, lieber Vater. Einmal in den vier Evangelien wird das große Wunder der Wiedergeburt geschildert in Johannes 1. So viele Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, ein Gotteskind zu sein. Vollmacht. Ein Kind Gottes zu sein. Vom Vater voll angenommen. Gezeugt. Geboren. Wiedergeboren. Johannes 3 haben wir es noch einmal. Und dann finden Sie es erstmalig in Römer 8. Das aber liebe Vater. Und ich glaube, den Apostel Paulus hat es so bewegt, dass er dankbar war, dass der Heilige Geist es ihm noch einmal eingab. Und das sind die zwei herrlichsten Stellen unseres Glaubens, diese höchste Form, wo wir heute Morgen als Wiedergeborene zusammensitzen dürfen. Als aber die Zeit erfüllt war, Galater 4, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Frauen unter das Gesetz gestellt, damit er die, die unter dem Gesetz standen, erlöst. Ich habe Ihnen erwähnt, dass das Wort Gesetz mich bewegt und Gnade. Und ich wünsche, dass der Heilige Geist mir Licht gibt, was das heißt, und ihnen aus dem Gesetz erlöst und wir als Kinder angenommen würden. Durch das Gesetz, durch Leistung, durch, Taufe, durch Fremdigkeit. Wir können eine ganze Liste machen. Kein Moment eine Chance aus dem Zorn Gottes, aus Kinder des Unglaubens, aus dem Vater der Lüge herauszukommen. Und da bricht Jesus ein in diese dunkle Welt. Und er löst uns, dass wir Kinder Gottes werden. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes. Und jeder, der die Bibel liest und die Bibel weitergibt, möchte ich immer wieder eine brüderliche Empfehlung geben. Nie einseitig etwas lehren. Heiliger Geist, Geist Gottes, der Geist Christi. Und hier heißt es, Gott den Geist seines Sohnes. Es ist unermessen. Das Evangelium ist so kostbar, dass wir es einfach nie ausschöpfen können. Den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gegeben, gesandt der ruft, Aber mein lieber Vater. Oh, möchte ich das in meinem Herzen erleben. Sind wir Kinder? So sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Jetzt haben wir natürlich eine ganz interessante Frage. Wie lautet die? Irgendwann, auch bei unseren Kindern, ich habe sehr liebe Kinder, ich habe gar nicht gewusst, dass ich so liebe Kinder habe. Als ich pensioniert war, sagten sie, Vati, wir möchten wissen, was du Pension bekommst. Und wir möchten gerne dir jeden Monat etwas geben. Sei was, so liebe Kinder habe ich. Dankeschön. Ich habe so einen reichen Vater. Momentan habe ich es nicht nötig. Vielleicht später. Hat mich sehr bewegt. Aber die zweite Frage und sie war alles sehr lieb und lauter, sagte Fatih: Wie ist es denn mit dem Erbe? <lacht> oh, mit dem Erbe! Weiß Vati, so klägendlich wüsste er, muss dann auch oh, gern. Sei ja, Kinder, da ist doch ihm wichtig, das Erben. Sag ja, ich bin gerade dabei, mich beraten zu lassen, wie ihr da zu diesem Erbe kommt. Dann waren sie zufrieden. Wer von uns hat nicht schon einmal da und dort reiche Väter, mittlere vielleicht Arme, doch an das eine gedacht, was gibt es wohl, wenn der Vater einmal das Erbe hinterlässt. Und da, ihr Lieben, Erben Gottes. Wer hat Zungen? Wer hat eine Vorstellung? Erben Gottes. Die Herrlichkeit Gottes steht vor uns. Mit Erben Christi. Eine ausgezeichnete, herrliche Botschaft. Aber jetzt kommt das so. Und ich hoffe, dass, wenn Sie Ihre Bibel lesen, jedes Mal still werden, wenn das Wort so in der Bibel steht. Ich habe kein treffenderes Wort in der Bibel gefunden als das Wort so. Weil das immer eine Bedingung ist. Einleiten, so wir im Lichte wandeln so haben wir Gemeinschaft, so wir unsere Sünden bekennen, so wir, so wir. Und jetzt sagt die Bibel ganz einfach und schlicht, nachdem sie so herrlich vom Glaubensinhalt geredet hat, so wir mit ihm leiden, dass wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Das möchten wir, wenn sie sich aus dem Wege gehen. Und liebe Brüder und Schwestern, das geht nicht. Das Leiden brauchen wir zur Erziehung. Und denken Sie einmal darüber nach. Leiden, was bedeutet das? Leiden bedeutet hier nicht in erster Linie Verfolgung, nicht in erster Linie auf Gefängnis. Leiden bedeutet im Römer 8, soweit ich es verstehe, schlicht und einfach, dass Gott dich durch deinen Mit- und Nebenmenschen erzieht. Das ist Leiden. Das ist gar nicht ein einfaches Leiden. Als wir in Israel waren, eine Geschichte unter vielen, oder zwei habe ich hier, da haben wir irgendwo eine Andacht gehalten. Und plötzlich ist mir das Zeugnis vom Schleifstein wiedergekommen, das mich ja sehr viel bekleidet hat in meinem Leben. Meine Frau hat mich geschliffen und umgekehrt. So wird es auch in ihrer Ehe sein. Und nach dem Armen sagte die Frau, eine Schwester neben mir nimmt ihren Mann in die Hand, und sagt, komm, Schleifstein, wir gehen weiter <lacht> miteinander. Dann hatten wir die Bibelwoche. Und da kommt eine Schwester mit Tränen sagt, Schwester, was ist passiert? Sie sagte, oh. Mein Mann hat gesagt, nimm ein Einzelzimmer. Dann hast mal Ruhe. Ich dachte, ach, Einzelzimmer, warum nicht sparen? Und eine Schwester... Warum nicht eine Schwester im Zimmer? Immer wieder sagte sie, Bruder Hermann, ich habe einen Schleifstein in meinem Zimmer. Mein Mann hat es mir prophezeit. Am Freitag kommt ein Brief. Ach, wie sie dankbar war für den Schleifstein. Sie hat die Schwester noch ein wenig dienen dürfen. Zum Geburtstag ein Gruß geschrieben. Und immer wieder kommt dasselbe in ihrem Leben. Es wird sich wiederholen, so wir mit ihm leiden. So wir willig sind, dass Gott meistens durch Mit- und Nebenmenschen uns Leiden schenkt, zum Schleifen, zur Zubereitung, zur Erziehung, damit wir seine Herrlichkeit erlangen. Die Bibel hat noch einen Gedanke, vielleicht darf ich dann irgendwo zusammenfassen. Diese Kinder in Christo, die sollten wachsen. Die sollten nicht immer unmündig sein. Und da sehe ich für heute zwei Wachstum. Für mich sehr entscheidend, für Sie hoffentlich auch. Wir sind nicht mehr kindisch, aber wir werden immer mehr kindlicher. Immer mehr abhängig. Sind ältere Geschwister da? Dann wünsche ich, dass sie immer mehr ein kindlicheres, abhängigeres Verhältnis haben mit ihrem Vater im Himmel. Das Weite, das geistliche Wachstum, wo unser Leben, wie wir es auch im Gebet gehört haben, verändert wird. Und ebenfalls eine Erfahrung aus der Bibelwoche oder zwei. Ich habe mich gefragt, woran merkt man denn, dass man gewachsen ist? Bitte, wo merkt man denn das? Das merkt man am einen einzigen Punkt am besten. Wenn der andere merkt, wenn es der andere merkt, und es gibt nichts Schöneres, in einer Gemeinde mitzuleben als Verkündige, zwei, drei, vier, fünf Bibelwochen zu haben und ein Großteil die gleichen Geschwister zu haben und dann ohne Kritik einander zu beobachten und merken, oh, da, da, da ist Veränderung passiert hoffentlich kann deine Frau, dein Mann, dein Bruder, deine Schwester, die schon Jahre hier im Gotteshaus sitzen, feststellen, oh, der Herr hat Veränderung geschenkt. Soweit ich die Zeit erkenne, und ich glaube, das habe ich Ihnen schon öfters gesagt, jeder Bruder hat seine Gaben, wenn ich das Wort Gottes bewege, kann ich es nur, indem ich den Herrn anrufe, Herr, was ist heute aktuell in deiner Gemeinde? Was ist aktuell in der Welt? Was ist heute Morgen sehr aktuell in der Gemeinde Jesu? Ich möchte es Ihnen sagen, wie ich es empfinde, dass wir in der Zeit sind, wo wir nicht sein müssen, wo das Wort Gottes wir hören, wo das Wort Gottes, ihr Lieben, wir gerne hören, wo wir aber nicht merken, dass das Wort Gottes oft sehr aus einer Tradition nur gehört wird, wo es nur noch, ihr Lieben, angehäuftes Wissen wird. Und Das ist sehr dringend. Heute Morgen hier in diesem Gotteshaus zu fragen, sind die Predigten in den letzten vier, sechs, acht Wochen ein Anhäufen vom geistlichen Wissen gewacht? Auf das der Vater durch den Sohn geehrt wird, das ist mein Prinzip. Und ich war überrascht, wie auch aus der Bibelwoche in Bethlehem einige meinten, es war gesegnet. Ich war nicht ganz überzeugt. Ich hatte mehr die Überzeugung, dass auch da viel angehäuftes Wissen stattgefunden hat. Das ist die Zeit. Und im Hebräerbrief heißt es, ihr solltet schon längst Meister sein. Und ihr seid abgestumpft. Ihr seid wieder zurückgefallen zur Milch. Lasst uns die Anfangsgründe ablegen und zur vollen Reife fahren. Es ist dem Heiligen Geist eine dringende Frage, ob wir geistliches Wissen anhäufen oder gelebte Wahrheit. Gestern Abend, noch spät, war meine Frau nicht im Gebet für heute Morgen. Und es war ein langes Rennen, dass wir heute Morgen verstehen, was gelebte Wahrheit ist. Zuerst lasen wir aus dem Jeremia und da heißt es: Mein Volk hört, mein Volk hört. Und eine Übersetzung sagt: Aber lebt nicht. Was ist gelebte Wahrheit eines Kindgottes? Das, was wir hören, so tief auf uns einwirken zu lassen, wollen wir das heute Morgen. Und dann leben. Zweite Erfahrung gestern Abend. Plötzlich sah ich im Geist das Zeugnis von Johannes. Und Johannes und die Briefe Johannes sind einmalig für die heutige Gemeinde. Und da sagt er, ich habe keine größere Freude. Und es gibt keine größere Freude, als dass ich sehe, meine Kinder, in der Wahrheit zu wandern. dachte ich, was ist denn Wahrheit? Und wir meinen oft, Wahrheit ist, dass wir die Wahrheit predigen. Jawohl, das ist Nummer eins. In der Wahrheit wandern heißt, hier ist die Schrift. Und so hat die Schrift zu mir heute Morgen geredet. Und ich gehe zu meinem Heiland, zu meinem Vater im Himmel und sage, Vater, diese Wahrheit soll gelebt werden, ausgelebt werden und dann wandelst du in der Wahrheit. Ist das heute Morgen unser Bedürfnis geworden, als wir hierher kamen? Ich möchte mit einer Frage und mit einer Ermunterung schließen. Ich glaube, die erste Frage ist, haben wir Gotteskindschaft erlebt. Dann sind wir versiegelt. Dann haben wir das Pfand. Und dann, ihr Lieben, ist in uns eine wunderbare Freude. Aber mein lieber Vater. Aber diesen Geist wollen wir doch nicht betrüben. Und ich habe mich ernstlich gefragt, wo ich den Heiligen Geist betrüge wo ich ein abgestumpfter Hörer geworden bin, der geistlich sammelt, auch hier durch die wunderbare Botschaften, die wir hören für Sonntag für Sonntag und nicht in der Wahrheit leben, wäre da nicht Grund, einmal stille zu werden. Grund von Christus, tief persönlich angesprochen und vielleicht, und seht, daran erkenne ich, wenn sein Gottesdienste Konferenz. Und ich darf Ihnen sagen, was ich gestern in der Stille gebetet habe. Herr, und ich freue mich schon darauf, auf den Busenbettag in Bern. Herr, wenn der Busenbettag ist, lass uns erleben diese Zeiten, wo wieder 10, 20, 30 Menschen an so einer Konferenz zurückbleiben und wieder ganz neu Orientierung bekommen, wo habe ich geistliches Wissen gesammelt und wo lebe ich in der Wahrheit. Das könnte heute Morgen anfangen. Wir haben Zeit. Kommen Sie doch nach vorne. Der Geist der Erweckung sehnt sich dringend auch hier. Und das Letzte, dieser Geist sagt, leite welche der Geist Gottes leitet, leitet, führt. Und er führt uns meistens dorthin, wo wir nicht gerne hin möchten. Mose, 40 Jahre in der Wüste, Josef ins Gefängnis. Aber ich habe eine wunderbare Freude erlebt. Der Geist Gottes führt an die Quelle. Und er las sich in der Offenbarung keine Tränen mehr. Und Jesus, das Lamm, wird sie leiten, zu den lebendigen Wassern. Und das stand in einer Übersetzung. Und Jesus, das Lamm, wird sie leiten zu der Quelle. Jesus Christus, heute Morgen hier, und der Heilige Geist will dich neu leiten zu einer Quelle. Und diese Quelle ist der Herr Jesus, der Lebendige, Vielleicht geht es ihnen dann so, wie unseren Geschwistern gegangen ist, als wir da an der Quelle von Gideon standen und da so schön das Wasser kam, sagte ein Bruder, jetzt weiß ich, warum es mir so schlecht ging in den letzten Jahren. Ich blieb nicht an der Quelle. Während diesen Jesus glaubt, da werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Mein Herz ist froh, mein Herz ist voller Dankbarkeit, dass ich jetzt glauben darf für Sie und mich. Der Heilige Geist führt uns zu der lebendigen Quelle und das ist das Lamm Gottes für
0: Sie und
1: mich. Amen.
0: Sie hörten soeben eine Botschaft von Hermann Schmelzle mit dem Thema Die herrliche Erfahrung des Glaubens an Jesus Christus. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat und falls Sie noch Fragen haben oder sich seelsorgerlich helfen lassen wollen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD und andere mehr. Deshalb bleiben Sie dran! Musik